1: Und wir sind Schwestern, die sich gemeinsam
0: auf den Weg zu sich selbst gemacht haben. Vor ein paar Jahren sah unser Leben noch so aus. Essstörungen, unglückliche Beziehungen, Perfektionismus, People Pleasing, Selbstsabotage und Leistungsdruck.
1: Wir haben einen Weg gefunden, uns davon zu befreien und leben heute ein Leben
0: jenseits unserer schönsten Vorstellung. Und genau das wollen wir auch für dich. We got you, sis. Halli, hallo und so schön, dass du da bist zu einer neuen Folge SOS mit mir Nadja und Cleo. So schön, dass du hier bist und dir heute wieder Zeit nimmst für deine Dosis Selfcare. Und bevor wir in das heutige Thema einsteigen, Kommunikation, schließ doch gerne einmal ganz kurz deine Augen, nimm ein, zwei tiefe Atemzüge und wenn du magst, kannst du gerne auch die Hand auf dein Herz legen tief durch die Nase ein und durch den Mund aus, komm einmal ganz bei dir an, hier und jetzt, im Moment. So schön, dass du da bist. Und dann starten wir auch schon rein in den <lacht> self check in Cleo geht hier gerade schon fleißig. <lacht>
1: <lacht> Wie geht es dir? Ach, schön, dass ihr da seid. Ja, ich bin gerade ein bisschen müde. Und merke, dass es so eine, so eine schöne Müdigkeit Also so eine so eine kuschelige Müdigkeit und irgendwie ist mir auch gerade so ein bisschen danach, mich einzukuscheln und vielleicht ein kleines Schläfchen zu machen. Optimal für Podcast. Oh, optimal für Podcast, genau. Heute gibt es einen Kuschelpodcast Und ja, gleichzeitig ist, ist aber auch so viel Frieden da, also so ganz ganz friedlich und ich merke irgendwie, mein, mein Geist ist gerade so ein bisschen ruhiger, was ich ganz angenehm finde, weil da sonst ja auch mal sehr viel passiert und es so sehr, sehr aktiv ist und da ist gerade einfach so eine schöne Stille, so eine Ruhe. Und ich habe letzte Woche nochmal für mich für mich selber einfach viele Sessions, also nicht viele Sessions, aber so zwei Sessions gehabt. Ich habe da nochmal eine Cup-Session, Kundalini-Activation-Process-Session, wo so die Energie durch deinen Körper geschickt wird und nochmal alles gereinigt wird. Ne? Und Blockaden dürfen nochmal losgelassen werden. Und dann hatte ich noch mit einer Kollegin eine super coole Session das war auch so ein Emotionscoaching und ich habe das Gefühl, ich durfte nochmal so viel mehr loslassen und nochmal so, ja, so noch mal tiefer atmen irgendwie und das merke ich einfach gerade, dass da so ganz viel Entspannung ist und dementsprechend irgendwie auch so ein bisschen Müdigkeit, alles so ein bisschen langsamer. Heute Morgen war ich bei der Massage und dann habe ich im Café gearbeitet und ja, so einfach ganz ruhig, ganz schön und das genieße ich unglaublich, weil... Ich auch die Phasen genieße, wo so super viel High Energy da ist. Und ja, ich mir das lange einfach gar nicht erlaubt habe, ne? in den Phasen die Phasen auch zu genießen, mhm. wo die Energie ganz anders ist. Wo es einfach mal ruhig ist und das auch irgendwie so sein zu lassen. Das ist gerade so mein, mein Learning, irgendwie damit einfach zu sein und auch mit der Müdigkeit okay zu sein und ihn lieb zu haben. Und ja, einfach so mit dem Flow zu gehen, mit den Wellen des Lebens, die gerade da sind.
0: Richtig schön. Ja. Und wie geht's dir, Nadi? Ja, ich bin irgendwie nach gestern noch ganz, ganz beseelt. Ich hatte die letzten zwei Tage Resilienztraining und ich muss sagen, ich liebe das einfach so. Ich liebe das einfach so unglaublich, mit den Leuten Präsenz zu arbeiten und vor allen Dingen über diesen längeren Zeitraum. Weil das, also was wir in den Sessions machen, in den 1 zu 1 Sessions, ist einfach krass. Und mhm. gleichzeitig so mit einer Gruppe gemeinsam, da passiert ja auch ganz viel auf Gruppenebene. Und ich finde, diese Arbeit ist immer wahnsinnig anstrengend. Also, wenn ich abends nach Hause komme, habe ich echt das Gefühl, ich kann kein Wort mehr sprechen. Mhm. Und gleichzeitig diese Prozesse zu halten, zu begleiten, ist einfach so genial. Weil von dem Moment, wo die da echt am Dienstagmorgen reingekommen sind, zu dem, wie sie am Mittwochabend, Nachmittag den Raum verlassen haben, das sind Welten. No? Das sind Welten. Ja. Und das ist das liebe ich so sehr und das liebe ich auch so sehr daran, wie wir unsere Arbeit machen und wie wir auch unsere Arbeit machen können, dass ich mich da halt hinstelle und wenn jemand sagt, naja, also auf persönlicher Ebene, dann mache ich mich auch angreifbar und sage ich, du, ich habe dir bei meinem Kennenlernen erzählt, dass ich eine Person mit einer Essstörung hat und, oder hatte und die ja, <lacht> Substanzmissbrauch praktiziert hat, die total im Leistungsstruggle war und hast du mich für zwei Sekunden für inkompetent gehalten. Und dann lachen wir darüber. Ne? Das war so ein Moment, den ich einfach ganz bewegend fand. Und ja, ich finde, das ist einfach so ein Geschenk, diese Arbeit machen zu können und damit so viele Leben berühren zu können. Und das habe ich einfach mhm. gestern Abend noch mal gedacht. Und da war ich einfach so erfüllt von Dankbarkeit, dass mein Job darin besteht, Menschen zu zeigen, wie sie ja zu mehr Freiheit kommen können, zu mehr emotionaler Freiheit, psychischer Gesundheit und echt so ihre Wurzeln im Boden spüren können, ihre Wurzeln tiefer wachsen lassen, damit sie halt der Baum sind, der feststeht, egal was im Außen passiert und ja, und das ist einfach geil.
1: <lacht> ja, ist wirklich einfach geil, so schön und so wertvoll einfach auch ne. Ja und irgendwie auch so schön, dass nochmal, das war ja so ein bisschen außerhalb des SOS-Kontexts. Ja, yeah. das war so das da irgendwie auch mal eine lustige Erfahrung ne, so da einfach. Also wir sind ja schon auch so ein bisschen in unserer SOS-Bubble hier so gelandet und auch mit unseren ähm, ja, mit unseren Frauen so in unserer Welt und das ist irgendwie was ich immer von dir höre, wenn du natürlich auch dann erzählst von deinen Trainings. Das finde ich immer so ganz spannend. Noch mal so eine ganz andere Resonanz, Klar. ganz andere Herausforderungen und doch wieder alles gleich. Das ja? stimmt, ja. Also irgendwie, ne, so irgendwie sind die Themen manchmal anders und auch da geht alles wieder auf das Selbstwertthema zurück. Ja. Und ja, auch da greifen genau, genau die gleichen Dinge, ne, um ja. die es überall geht. Selbstliebe, total.
0: Selbstwert, Verbindung mit dir selber. Absolut, wir nennen es dann immer nur anders, beziehungsweise der Zugang, den wir darüber, beziehungsweise wo wir anfangen, ist erstmal woanders, aber am Ende landen ja. wir immer bei dem Kern ne, von Selbstwertgefühl, Selbstliebe, ja, total, absolut. Hm. Und Selbstfürsorge auch, wie, wie sorge ich gut für mich? Und das ja. ist so spannend, weil das ist so unabhängig von, ob das jetzt im Privatleben oder in dem Fall im beruflichen Kontext passiert, Menschen, die gut für sich sorgen, das war so ein bisschen auch das Resümee von gestern, das sagte eine, ich hatte eine Kollegin, die hospitiert hat noch im Kurs und die hat gesagt, das ist ja so ein bisschen das schwedisch schwäbische Dogma, wenn jeder vor seiner eigenen Haustür kehrt, ja, dann ist es überall ein bisschen sauberer. <lacht> <lacht> und das war so, ich dachte, ja, das ist im Endeffekt zusammengefasst Selbstfürsorge. Wenn ich gut für mich sorge, dann lade ich andere Leute ein, gut für sich zu sorgen und dann ist die Welt ein ganz schön sauberer Ort.
1: Ja, ja da gibt es auch sogar den Spruch, ne, wenn jeder für sich sorgt, ist es für jeden gesorgt. Ja, <lacht>
0: total, ja. Ja. Eine längere Brücke mit dem <lacht> schwimmischen Sprichwort <Ja>. gebaut. Heute <lacht> ja nichts, aber fand ich auf jeden Fall ja. nochmal einen schönen Reminder. du hast vollkommen recht, es geht bei uns allen um die gleichen Themen. Und manchmal kommen sie einfach nur auf unterschiedliche Art und Weise vorbei.
1: Ja, und das ist ja auch völlig in Ordnung, ne? So, da hat ja irgendwie jede Person so ihren Zugang und das mhm. ist völlig fein. Und vielleicht resonieren mit dir manche Worte nicht, die wir verwenden. Und es holt dich woanders vielleicht, ne, wenn du andere Worte hörst, viel mehr ab. Das ist. Da sind wir wieder bei dem Thema, dass alle spirituellen Lehrer und Lehrerinnen ja auch irgendwie dasselbe sagen. Mhm. ja Einfach nur mit anderen Wörtern. Und wir bei mir resonieren manche Wörter einfach mehr oder weniger. Mhm. Und da darfst du einfach auch dir vertrauen. Ne? Wo, wo spricht es mich an? Wo holt es mich ab? Ich glaube, im Endeffekt ist alles dasselbe. Ich glaube, auch jedes Coaching, jede Therapie. Ja. Im Endeffekt wollen
0: wir alle dasselbe. Und es sind einfach unterschiedliche Wörter, die wir benutzen. Ja, und manchmal einfach die Menschen, von denen wir es hören können. Also ja. das ist es, ne? weil es gibt Menschen oder auch Hörbücher oder sowas, die haben mir zu einem bestimmten Zeitpunkt in meinem Leben gar nichts gegeben und außer Widerstand. Mhm. Und dann drei Jahre später habe ich es mir nochmal angehört und dachte so, was, wie fand ich das denn komisch damals? <lacht> oder auch in andere Richtungen, dass ich mir irgendwas angehört habe und es total gefeiert habe. Und dann habe ich es mir nochmal angehört und dachte so, mm, okay, <lacht> das war dein Hype. <lacht> ja. ja, einfach, ja, wie du sagst, total wichtig. Nimm das, was du brauchen kannst und nimm es dir da, wo du es hören kannst.
1: Ja, ihr Lieben, heute haben wir euch nochmal ein absolutes Herzensthema mitgebracht. <lacht> und ihr merkt, das ist, glaube ich, einfach der Running Gag, weil wir wirklich nur Herzensthemen haben. Und das ist auch das, was wir auch so in unserer Arbeit lieben. Wir sprechen einfach nur über unsere Herzensthemen. Ja, yep. das finde ich so toll. Wir fragen uns, <lacht> wir haben ja am Anfang auch angefangen, uns irgendwelche Listen zu machen und ne, mm. hier irgendwie Content-Strategie und was, was äh, braucht die Crowd, was können wir posten. Und waren da irgendwie ja so ein bisschen auch in diesem ganzen Orga-Insta-Content-Sog so ein bisschen gefangen am Anfang mhm. und haben da irgendwie versucht, so unseren eigenen Weg zu finden. Und ich bin so froh, dass wir heute so einen schönen Weg gefunden haben, wo wir einfach irgendwie kurz sprechen sagen, hey, worauf haben wir Bock? Ja, machen wir. <lacht> Was machen wir? Worüber reden wir? Und dann, mhm. ja, hey, das passt doch gut, das ist doch cool, darauf habe ich Lust. Und dann, zack, irgendwie zehn Minuten später sitzen wir hier <lacht> vor
0: den Mikros und fangen einfach an. Das fand ich letzte Woche auch nochmal so schön, wo du mich nochmal daran erinnert hast, der Freude folgen einfach. Mhm. Also saßen wir dann da und haben gesagt, was machen wir jetzt als erstes? Hat das Prio? Hat das Prio? Und dann hat Cleo irgendwann unterbrochen und hat gesagt, na, der ist doch scheißegal, was Prio hat. Worauf haben wir Bock? Weil in Wirklichkeit ist das immer genau das, wo du die beste Energie hast, wo du am meisten auch produktiv sein wirst. Ja. Und ja, Anstatt wirklich uns immer zu Dingen zu zwingen, ich habe das auch im Seminar gestern 30 Mal gesagt, ja, wer sagt denn, das Leben ist kein Ponyhof oder das Leben ist nicht wünscht dir was? Also ich stelle immer diese Frage, ne, wenn es heute nur nach dir ginge und die Leute können es nicht beantworten, weil wir uns diese Frage nicht stellen und auch nicht schauen, dass wir das umgesetzt bekommen, weil wie wäre es denn, wenn es nur nach dir ginge? Ja, cool. Soll ich jetzt schlafen? Das kommt ganz oft. Dann sage ich, ja, und mach dir bequem. Ne? Magst du dich auf den Boden setzen? Magst du dich auf die Matte setzen? Was?
1: Ja, das ist super spannend. Ja. Also folgt der Freude, weil da, da geht immer dein Weg
0: lang. Ja. Kurzer Exkurs, genau. Also es geht um das Thema Kommunikation. Darin sind wir an sich ganz gut, aber wir kommen auch schon mal gerne von Hölzchen auf Stöckchen. Und klingt vielleicht jetzt erstmal nicht so sexy, ist es aber. Weil da gibt es einfach so unglaublich viel zu holen. Ja, absolut. Ja,
1: also wir, wir glauben beide, 99 Prozent der zwischenmenschlichen Herausforderungen im Alltag resultieren wirklich aus einer mangelnden Kommunikation. Und die meisten von uns, und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich eine Person kenne, die das gelernt hat, die meisten von uns haben es nicht gelernt, auf Augenhöhe klar zu kommunizieren.
0: Ja, würde ich auch so unterschreiben. Und das Absurde daran ist ja, du kannst nicht nicht kommunizieren. Heißt, alles ist Kommunikation. Also alles, was du sagst, aber eben auch das, was du nicht sagst, ist auch Kommunikation. Hat, glaube ich, Psychologe Paul Watzlawick gesagt. und das ist das, was du sagst. Ne? Wir haben Irgendwie wissen wir, dass wir Sachen raussenden, weil wir senden den ganzen Tag. Ja. Und ganz viel davon auch unbewusst, weil uns gar nicht klar ist, was wir so aussenden. Nonverbale Kommunikation sind da vielleicht auch so die Stichworte. Hm. Aber auch, indem wir einfach unklar kommunizieren, kommunizieren wir. Indem wir nicht auf Augenhöhe kommunizieren, kommunizieren wir. Also wir kommunizieren ja auch unsere Haltung. Hm. Und das ist einfach so wichtig, da hinzuschauen, weil ja... Was ist die andere Alternative, ne? Extrem viele Missverständnisse, extrem viel Ärgernis ja. und Frustration.
1: Ja, du sagst es einfach, also weil selbst wenn du keine Communication-Skills hast, kommunizierst du trotzdem die ganze Zeit, aber halt nicht sonderlich gut. Ja. Beziehungsweise, beziehungsweise förderlich, förderlich ja. für <lacht> dich, ne? Und deinen Mitmenschen und deine ganzen Beziehungen her auch. Und ähm, meistens wird einfach zwischen den Zeilen kommuniziert und wir sprechen nicht über die Dinge, die wir wirklich meinen. Mhm.
0: Ja, und dann das passiert dann so schnell so Sachen, dass du denkst, ja, aber das, das muss, muss man doch wissen, das weiß man doch, was ich damit eigentlich meine oder das ist doch logisch. Und es ist so krass, weil selbst wenn du glaubst, du kommunizierst schon klar, ist da immer noch so viel Luft nach oben. Ich merke das, ich habe das gestern auch wieder in dem Training gemerkt. Ich dachte, ich habe eine klare Handlungsanweisung gegeben für eine Aufgabe und ich sehe, es schauen mich Menschen an und ich frage, habt ihr das verstanden? Alle sagen ja und ich merke, in dem Moment kickt meine Kommunikationstrainerin ein, die sagt, wie doof bist du denn? Du fragst die, habt ihr das verstanden? Natürlich sagen die ja, weil die haben verstanden, was sie verstanden haben. Heißt, klar glauben die, dass sie verstanden haben, was ich wollte. Und dann habe ich es nochmal neu formuliert. Was habt ihr denn verstanden, was ihr machen müsst? Und as it turns out, hatten sie nicht verstanden, was ich ihnen sagen wollte. Und dann habe ich es nochmal erklärt. Ne? Und das ist so, habt ihr das verstanden? Ja. Und dann kommen alle zurück und haben was komplett anderes gemacht, weil ich dachte, ja, ihr habt es doch verstanden. Ne? Ihre Auffassung haben sie verstanden. Ja, ja. Und um ja, sowas Simples, da standen wirklich Bullet ich. Points auf der Folie, was sie tun sollen. Und es war nicht klar.
1: Ja, ja, faszinierend. Und was ich auch so, so krass finde, wenn wir überlegen, Kommunikation sowieso nonverbal überall, mhm. ne? Also wie mit Körpersprache, Mimik, Schweigen, Nichts sagen, egal was es ist, manchmal auch nur mit unserer Energie, das ist ja auch irgendwie schon eine Form der Kommunikation. Ja, voll. Und wenn wir aber auch mal überlegen, wie viele Beziehungen wir ja haben, also jeder Mensch, dem wir begegnen auf der Straße, mit dem haben wir eine Form der Kommunikation. Mhm. Jede Person, mit der du zusammenarbeitest, E-Mail-Verkehr, ne? das muss ja noch nicht mal Face-to-Face -face sein, also jede Person, mit der du den ganzen Tag interagierst, mit der hast du zwangsläufig auch eine Form von Kommunikation.
0: Ja, und auch mit denen du nicht interagierst. Also den Freunden, ja. denen du bei WhatsApp ja, nicht antwortest, klar. mit denen hast du auch eine Form der Kommunikation. Eigentlich also mit der ganzen Welt. <lacht> ja, genau. Das ist so krass, oder? Also du kommunizierst, sendest, empfängst den ganzen Tag. Ja. Und das ist halt auch das Dilemma, ne? Weil ganz oft ist das, was wir so senden und das, was empfangen wird, aber einfach nicht deckungsgleich. Genauso wie das, was jemand anders sendet und das, was wir empfangen, ist ganz oft... Ja, nicht das, was die andere Person sagen wollte, beziehungsweise was wir sagen wollten oder was angekommen ist. Und ich würde sagen, alle zwischenmenschlichen Beziehungen sind so unglaublich aufwertbar und werden einfach so inflationär viel besser, wenn wir anfangen gut zu kommunizieren. Hm. Absolut.
1: Ja, es war ja auch für uns ein kompletter Game Changer, ne? also ja, ja, für, für unsere kompletten Beziehungen, also auf jeglicher Ebene, so wie wir heute mit unserer Familie kommunizieren, wie wir beide miteinander heute kommunizieren. Ich glaube, das ist unter anderem auch 100 Prozent, das, was es für uns gebraucht hat, um miteinander zu arbeiten. Total. Das wäre, glaube ich, anders nicht möglich, wenn wir noch so kommunizieren würden wie damals. Dann würden wir uns, glaube ich, alle zwei Wochen irgendwie ghosten für ein paar Tage. Ja. Und dann sagen, <lacht> hi, na, ja. alles gut? Na? Sind wir wieder? Ja. Du <lacht> das hast mal mein sind, Shirt. <lacht> das, das sind wir wieder. <lacht> oh Gott, ja. Und manchmal kommt es ja noch so kurz hoch. ne Kommt ja. dieser kleine Anteil, der gerne noch mal so kommunizieren würde. Und ähm, ja, einfach heute in der Lage zu sein, von mir zu sprechen, meine Bedürfnisse zu kommunizieren, zu sagen, was für mich nicht funktioniert hat, dich anzurufen, nochmal gegen zu checken, uns wirklich immer nochmal zu fragen, so, hey, haben wir gerade das Gleiche verstanden? Mhm. Haben wir gerade Sind wir gerade auf der gleichen Seite?
0: Was meinst du damit? ist auch eine Frage, die wir uns sehr häufig ja. stellen. Ne? Weil wir <lacht> einfach, wenn, wenn wenn eine Person sagt, ja, auf der Sales-Page und sowas und so, was meinst du jetzt? Was ist die Sales-Page in deiner Welt? Ne? Weil, ja. Und wir haben völlig unterschiedliche Seiten im Kopf gehabt. Ja, cool. genau gerade eben noch passiert. Oder das auch letzte heißt, Woche, wo es einfach ein, wo es einfach einen Konflikt gab, ne? Und du den Konflikt direkt angesprochen hast, direkt auf dem Heimweg. Und es war so gut, dass wir darüber gesprochen haben. Klar war es unangenehm, mega unangenehm. Also ich werde wirklich ungern kritisiert. Das hat sich leider auch durch meine <lacht> Communication Skills nicht verändert. Also es hat sich schon natürlich sehr verändert. Aber es ist, es ist, es ist ja, es kommt einfach manchmal noch hoch, ne? dass einfach dieser Teil in mir denkt, nee, nee, also ich, ich darf nicht kritisiert werden. ich muss einfach alles perfekt machen und keine Angriffsfläche bieten. So der, der kleine Teil kommt da manchmal noch vorbei. Mhm. Aber es ist so wichtig, weil wenn du das nicht gemacht hättest, dann hätte das für Tage zwischen uns gestanden. Wir hätten uns passiv-aggressiv angebieft. Ja. Und ich hätte, glaube ich, eine Woche Scheiße gefunden. Ja. ja. Und ich hätte mich auch nicht die Möglichkeit gehabt, zu wissen, warum. Sie hätte ich wahrscheinlich dann zurückscheiße scheiße gefunden, weil ich nicht gewusst hätte, was ich falsch gemacht habe. Ja. Und hätte dann vielleicht versucht rauszufinden, was du für ein Problem mit mir hast. Dann hättest du wahrscheinlich gesagt, nee, ich habe keins. Und dann hätte ich gesagt, ja, dann. dann hätte ich hätte gesagt,
1: die Sales Page ist
0: das Problem. <lacht> <lacht> okay, und ja, dann,
1: aber so, ja. haben wir haben gesprochen, ne? Ja, genau das. Weil das ist, wenn es halt nicht angesprochen wird, dann verpufft das nicht. Das verpufft auch nicht nach einer Woche. Ne? Nee. Also selbst wenn ich jetzt eine Woche irgendwie... Wird aufs Konto ge eingezahlt. Genau, es wird aufs Konto eingezahlt und es holt dich irgendwann ein. Ja, da hat der
0: Groll dich am Arsch, muss man sagen. Da hat
1: der Groll dich am Arsch.
0: Äh, ist so, ist so. Also alles, was du aufs Grollkonto einzahlst, ja, ja. wird dir das Leben früher oder später einfach wirklich vermiesen. Mir fällt gerade kein besseres Wort ein, aber es macht, Groll ist verbittern, das ist so das verbitern, Wort. Ne? Es macht ja. einfach Beziehungen bitter. Ja. Und wir sammeln das und wir erzählen das. Und dann ist es ja häufig so, dann hast du einen Konflikt mit deinem Partner, deiner Partnerin und dann holst du ja, das vom kommt alles Konto, raus. Ne? Dann kommt noch das, das Essen mit der Oma vor sechs Jahren, wo dein Partner dich nicht gefragt hat, ob du als erstes das Dessert haben möchtest. Raus. Ich weiß nicht, wo das Beispiel <lacht> herkam, aber ich lieb's. Ja. Ja. ja, sehr gut.
1: Genau, und wir haben einfach so ein paar Beispiele mitgebracht, die wir einfach von uns selber kennen, die wir aber auch immer gerne so im Alltag hören oder von Klientinnen auch kennen, wo einfach dieses Senderempfänger-Dilemma ganz gut veranschaulicht wird. Ja. Und ich kenne es super gut, gerade so früher, bei Familienveranstaltungen. Ne? Wir waren bei Oma eingeladen, irgendwie zum Kaffee trinken. Und <lacht> ich weiß noch, ich habe vorher Papa immer gefragt, Na ja, wie lange bleiben wir denn ungefähr so? <lacht> und dann hieß es immer so, ja, so irgendwie bis circa fünf sechs sowas ne Maximal, Clio. Max 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 6, Max 6. und dann habe ich gedacht okay bin mitgekommen wir saßen da na der macht auch mal ihre E-Mails zu <lacht> und dann ja habe ich irgendwann gemerkt ich will nach Hause ich habe keine Lust mehr und dann habe ich dem Papa ich weiß noch ich glaube ich habe den damals sogar SMS geschrieben weil er gerade so im Gespräch verwickelt war ich mich doch nicht mal getraut das Gespräch <lacht> 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 habe ich mir von der SMS geschrieben. Dann habe ich so gefragt, wie lange willst du denn noch bleiben? Mm. Und dann hat Papa so gesagt, so, ach ja, hier, ne, irgendwie halbes Stündchen, halbes Stündchen war vorbei. Und ich habe gesagt, du, m, willst du jetzt noch sehr lange bleiben oder können wir gleich fahren? Und so hat sich das immer in die Länge gezogen. Mm. Und... Ja, fast forward, was will ich euch damit sagen? Das ist keine klare Kommunikation von mir aus gewesen. Ne? Also andere Leute zu fragen, wie lange sie denn noch bleiben wollen, wenn ich gehen will, ja. ist keine klare Kommunikation. Und ne, für die Me Leute, Mädels, Frauen, Sisters, <lacht> das sind viele Begriffe irgendwie, die uns schon länger begleiten, die kennen vielleicht auch die Wörter der Straßenseite, die mhm. wir öfter mal benutzen. Also ne? auf deiner Straßenseite bleiben. Und in dem Moment, wo ich jemanden frage, naja, wie lange willst du noch bleiben, bin ich ja schon wieder nicht auf meiner Straßenseite unterwegs. Mhm. Und dann durfte ich lernen, zu sagen, ich möchte fahren. Wie sieht das gerade bei dir aus? Wie kommen wir da übereinander? Mhm. Und im Best Case, was ich danach lernen durfte, die Königsklasse, ja. vorher zu sagen, hey, ich möchte gerne um 17 Uhr fahren, passt das für dich, wenn wir um Punkt 17 Uhr fahren? Wenn nicht, fahre ich mit meinem eigenen Auto. Ja. No das hate. Gut. Ne? So, Sondern einfach klare Kommunikation, ich möchte gerne fahren. Und da kommen wir gleich nochmal zu, was da der Unterschied ist zwischen ich möchte gerne fahren und wie lange willst du noch bleiben.
0: Ja, aber so wichtig, weil das, das Beispiel verdeutlicht auch so klar, dass wir nicht sagen, was wir meinen. Und damit auch vielleicht Papa an der Stelle, wenn wir Richtung Empfänger, der weiß ja gar nicht, dass du mit der Frage... Willst, wie lange willst du noch bleiben, meinst, du willst gehen. Vielleicht wird, denkt der wirklich, auch, Cleo ist interessiert daran, wie lange ich noch bleiben möchte. Und Cleo sitzt da und denkt sich so, ja, aber das muss man doch wissen, dass die ja. Frage doch bedeutet, ich habe dem doch jetzt, ich habe schon den Füßen gescharrt, der muss doch wissen, dass ich gehen will. Und das ist ganz oft, dass wir ja auch so wahnsinnig viel interpretieren, was Menschen wissen müssten, was Menschen gesagt haben, was Menschen meinen. Und also ein Beispiel war für mich früher, mich hat das immer mega getriggert, wenn jemand zu mir sagt, du siehst heute aber schön aus, dann hat mich das immer, ich habe mich jedes Mal gefragt, ja und sonst nicht? Weil ich die Betonung so auf das Heute gelegt habe und mich hat das gut gemacht. Ich dachte mir so, was fällt dir eigentlich ein, mir zu sagen, dass ich heute schön aussehe? Hm. Und eigentlich ist das ja ein, ein schönes Kompliment. Und für mich war das aber, ja, warum heute? Also sonst nicht? Hast du sonst ein Problem mit mir? Ich habe das kennen ganz, ganz viele Mann-Frau-Themen -Mann oder vielleicht auch Frau-Frau-Themen, keine Ahnung. Aber das... Ja, einfach so viel Gewichtung auf ein Wort gelegt wird und wir auch ganz oft die Betonung im Nachhinein so hören, wie wir sie hören wollten.
1: Mhm.
0: Also, beziehungsweise durch unsere Brille, durch unsere Ohren gehört haben. Und dann kriegst du eine Mail von einer Kollegin, wo drin steht, kommt das heute noch? Und für dich ist das ein ganz passiv-aggressiver Ton in der Nachricht und eigentlich steht da nur, kommt das heute noch? Das ist auch ganz oft, wenn wir Nachrichten ohne Emojis empfangen oder dann <lacht> haben wir ganz oft da die Idee, dass die andere Person passiv-aggressiv kommuniziert, weil wir einfach nicht in der Lage sind, das einzuordnen, beziehungsweise dem selbst eine Betonung geben und sicher sind, dass die andere Person es genauso gemeint hat, wie es bei uns angekommen ist. Und das ist einfach so schade, weil wir uns damit ganz oft Türen zu machen beziehungsweise wieder auf unser Grollkonto einzahlen, an Stellen, wo es überhaupt nicht so gemeint war, weil wir nicht nachgefragt haben, weil wir durch unsere emotionsgeladene Brille bzw. unsere emotionsgeladenen Ohren gehört haben und weil vielleicht auch Glaubenssätze aktiv waren wie ich werde kritisiert, ich habe was falsch gemacht jetzt bei dem Beispiel mit der Kollegin oder bei dem Beispiel mit schön, ne? da jemand in meinen blauen Fleck gerannt ist von ich bin nicht schön, genug.
1: Ja, super Beispiel und das zeigt einfach auch, dass wir so oft Dinge nicht ansprechen auch. Also, ganz oft gehen wir dann eben nicht zur Kollegin und sagen: Hey, wie hast du denn das gemeint? Ich mm. höre hier gerade so einen passiv-aggressiven Ton. Ich fühle mich hier gerade irgendwie so ein bisschen unter Druck gesetzt. Ähm, lass uns da mal kurz drüber sprechen. Mm. Ja, das machen wir ja meistens nicht. Ich glaube wirklich zu 95% oder 99% der Fälle, viele Prozentzahlen gerade, wenn Klientinnen uns mm. von ihren Diskussionen berichten mit Partner, Partnerinnen, Herausforderungen im Alltag dann ist unsere erste Frage immer, hast du es angesprochen? Nee, aber mm. es muss du ja merken. Ja. Ne? Oder es muss sie ja wissen, dass ich so viel mache. Mm. Und das ist so unglaublich wichtig und das ist einfach nicht zu unterschätzen. Sprich die Dinge an. Ja, ganz wichtig. Sprich die Dinge an. Und da ist auch dieses geniale Beispiel, ne? ist was los mit dir? Nö. Nö. N -n. Nö, alles gut. Nö, nichts. Und das, passiert. Ist nichts? und das passiert so oft und dass wir dann aber das an einer ganz anderen Stelle irgendwie rauslassen ne? oder irgendwie im Worst Case hintenrum dann über die Person sprechen und da mhm. dann irgendwie mit, mit Freundin oder mit was auch immer, Arbeitskollegin, dann irgendwie schlecht über die Person sprechen und das ist halt ja, das ist einfach not the way to go. Mhm. Ja? Der Weg ist wirklich, das mit der Person anzusprechen und das löst
0: 100% der Konflikte. Ja. Wenn du, also kleiner Disclaimer an der Stelle, ja. wenn du lernst, in der Kommunikation auf deiner Straßenseite zu bleiben, da kommen wir gleich nochmal zu coolen Tools, wie du das tun kannst, und wenn du auch mit einer Bereitschaft reingehst, eine Bereitschaft der Lösung, das finde ich ist nämlich einfach unglaublich ja. wichtig und Voll. das ist ganz oft das Problem, was wir haben bei Kommunikation, wenn so... Problematische Situationen anstehen, wie jetzt zum Beispiel Feedback oder Streit, Diskussionen, Kritik. Was dann oft passiert, ist eben, dass wir in, die, in den Angriff oder die Defensive gehen. Ne? Haben wir auch eben schon gesagt, kennen wir auch von uns. Mhm. Und dann packen wir unser Schwert aus, beziehungsweise ziehen unser Schutzschild hoch und versuchen dann erstmal zurück zu weil es vielleicht weh getan hat. Und da ist dann so unglaublich viel Emotion, dass es eigentlich gar nicht möglich ist, in der Situation wirklich sachlich, auf Augenhöhe und klar auch zu kommunizieren, weil mit einem Schwert und einem, Sch Schwert und einem Schutzschild greife ich auf jeden Fall an. Ja. Und was wird dann mit dem Gegenüber passieren? Genau das Gleiche. Also sein Gegenüber wird sein Schutzschild hoch, sein Schutzschild ihr Schutzschild hochziehen und das Schwert auspacken und dann stehen da zwei Menschen mit Schild und Schwertern und dann ist natürlich auch eine Lösung, beziehungsweise ein ruhiges Gespräch meistens gar nicht mehr möglich. Und ja, das ist wirklich so, ich, ich sehe das wirklich so, wir sind halt Menschen, die mit blauen Flecken durch die Gegend laufen. Also du bist letzte Woche, als du das Thema Kritik hattest, in einen meiner blauen Flecken gelaufen. Ich kenne den mittlerweile. Ich kenne den blauen Fleck mit dem Thema Kritik. Also ich kann damit heute ganz anders umgehen. Und früher, wenn da jemand reingelaufen ist, habe ich mich erstmal stundenlang gerechtfertigt dafür, warum ich das gemacht habe. Dann habe ich die Person angegriffen und ihr noch erzählt, wo sie sich scheiße verhalten hat, damit ich das auch aufwiege in der Waage, ne? Und dann wäre ich irgendwann gegangen, weil ich das nicht mehr ausgehalten hätte oder hätte angefangen zu weinen. Also so alle Sachen ausgepackt.
1: Mhm. Und wir
0: haben oft, ja, wir haben halt diese blauen Flecke in den Bereichen, wo wir nicht gelernt haben, gut für uns zu sorgen. Und wir wissen einfach nicht, wie wir mit diesen Gefühlen und dem, was, das, was dein Gegenüber in dir sagt, in dir auslöst, umgehen können. Ja. Und dann kommt halt dieser Automatic Response, der meistens Hurt People, Hurt People beinhaltet.
1: Ja, der halt total aus der Emotion kommt. Ne? Also meistens ist die sachliche Ebene <lacht> relativ schnell vorbei. Ja. Ja, wenn, wenn wir wirklich, wenn es aus dem Ort kommt, wo wir nicht mit uns connected sind, wo wir mhm. gerade gut für uns gesorgt haben, wenn es aus diesem Ort kommt, mh, des Minderwerts, des Mangels, ne das ich habe was falsch gemacht, oh Gott. Ja. Oder ähm, ich fühle mich angegriffen, ich fühle mich irgendwie, ja, es tut weh, weil mir jemand auf ja. den blauen Fleck gedrückt hat. Und ja, das ist einfach, wie du schon gesagt hast, dieser Default-Modus, der so emotionsgesteuert ist und der halt auch immer so beladen ist. Ja. Da kommt so viel mit. Also da gibt es ja dieses schöne Eisbergmodell, modell ne? das, was so an der Oberfläche stattfindet, auch an Kommunikation und das, was so unter der Oberfläche stattfindet. Mhm. Und in diesem Default-Modus kommt halt ganz viel, was unter der Oberfläche schlummert mit. Ne? Mhm. Da kommen verletzte Kinderanteile mit hoch,
0: Glaubenssätze,
1: Glaubenssätze, vielleicht auch das eine oder andere Traumata, was erlebt wurde. Da kommt ganz, ganz, ganz viel hoch. Und dann fragen wir uns manchmal, im Nachhinein vielleicht, komisch, da habe ich aber ganz schön emotional reagiert, mm. als mich jemand gefragt hat, warum ich XY noch nicht abgegeben habe oder mm. noch nicht fertig ist. Und ich komme dann mit so einem super emotionalen Response. Ja. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig, wirklich zu gucken und zu lernen, mit welchem Modus du gerade kommunizierst. Ja,
0: ist mir auch gerade nochmal eingefallen, so hast du den Müll schon runtergebracht? Immer kritisierst du mich? Oder auch Loriot hat ja auch so schöne Sachen, ne? Von wegen, hm. das Ei ist hart oder so. Da gibt es <lacht> ja so schöne Beispiele, wie, ja, wie wir einfach kommunizieren und auch gerade in Beziehungen, in denen sich so bestimmte Dynamiken entwickelt haben wo dann ganz schnell Menschen immer wieder an den Punkt dieses Vorwurfs kommen. Immer kritisierst du mich, immer machst du das, nie lässt du mich mal ausreden. Und das sind wirklich so, das sind wirklich so die Red Flags der Kommunikation. Ne? Da steckt immer viel Emotion hinter. Ja. Und das, sind auch, ja, das ist es auch wirklich immer der Moment, an dem dein Gegenüber spätestens sein Schutzschild auch hochziehen wird, wenn du mit nie und immer um die Ecke kommst. Weil es einfach, es triggert. Es triggert unglaublich. Und ja. auch gerade dieses Du, ne also den, wenn, zwei, wenn der eine Finger auf die andere Person zeigt, dann zeigen halt auch vier zurück. Und wenn wir aber den Finger zeigen, ist das gefühlt auch die Lanze, die einmal schon mal reinpiekst. Und mit einer du botschaft ja, das, das funktioniert nie gut. Also ich habe noch nie, <lacht> nie, 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 ich habe selten ein Gespräch erlebt, wo das Du wirklich dazu geführt hat, dass sich etwas bei der anderen Person verändert hat oder ein Feedback war, was die andere Person nehmen konnte.
1: Ja, total. Geht halt, gehen direkt die Mauern hoch. Ja. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, talk about yourself. Und das dürfen wir lernen, in Ich-Botschaften zu, zu sprechen. Ja. Ich wünsche mir, ich habe gemerkt, ich habe mich so und so gefühlt. Ich. Also wirklich die Sätze damit zu anzufangen, anstatt zu sagen, du hast mich verletzt, als du XY gesagt hast, mhm. zu sagen, ich habe mich verletzt gefühlt als du XY gesagt hast. Ja. Es hat eine ganz andere Wirkung. Ich habe mich ich habe mich irgendwie angegriffen gefühlt. Ich habe mich nicht gesehen gefühlt.
0: Ist halt auch eine Form der Verantwortungsübernahme. Im Du bist du ein Opfer und übernimmst ja. keine Verantwortung. Da bist du das arme Öpferchen, was so behandelt wurde. Und durch das Ich übernimmst du eine Verantwortung. Da kommst du in deine Kraft, da kommst du in dein erwachsenes Ich. Und... Da hast du auch eine Verbindlichkeit, eine ganz andere Verbindlichkeit, so ein bisschen wie auch gegenüber dem Mann gestellt. ne, Man fühlt sich da halt so, ich fühle mich da so. Das ist eine Verbindlichkeit, ja. die du durch das Ich schaffst und eine Verantwortung. Voll. Ja, super, super wichtig. Ja. Und ein Tipp, den wir auch noch haben, der einfach super, super gut funktioniert, ist das www-Modell, wenn es um Kommunikation geht. Also wenn du zum Beispiel irgendetwas ansprechen möchtest mit einer Person oder irgendwas für dich nicht funktioniert hat, dann ist es ein super gutes Tool, um wirklich ja, klar zu kommunizieren. Und das erste W ist erstmal das Was. Also was ist passiert? Ne? Also zum Beispiel, als du mir die E-Mail geschrieben hast oder als du heute Morgen gefragt hast, ob ich den Müll schon runtergebracht habe, das ist wirklich nur das, was passiert ist. Wenn ich jetzt sagen würde, als du mich heute Morgen schon passiv-aggressiv gefragt hast, ob ich den Müll runtergebracht habe, das ist nicht das, was passiert ist. Ne? Da ist ganz viel Bewertung, da ist ganz viel Emotion drin. Mhm. Also als du mich heute Morgen gefragt hast, ob ich den Müll schon runtergebracht habe, dann kommt das Zweite wie das Wie. Wie habe ich mich gefühlt? Habe ich mich total angegriffen gefühlt? Habe ich das Gefühl gehabt, dass es dir nicht recht machen kann? War ich total verärgert? Ja,
1: und an der Stelle auch wieder so wichtig, ne, das ist der Teil, wo es auch wieder ganz, ganz deutlich wird, nur wir können uns das Gefühl geben. Ja. Niemand im Außen kann dir ein Gefühl geben, das kannst nur du selber und du produzierst es als Response auf das, was du hörst, auf das, was du interpretierst, auf das, was du
0: rausfilterst. Ja. Na, das passt einfach so gut zum Thema Verantwortung, Total. was du eben gesagt hast. Ja, und das dritte wie ist dann der Wunsch. Also was wünsche ich mir, als du heute Morgen gesagt hast, ob ich den Müll schon runtergebracht hätte, habe ich mich angegriffen gefühlt. Und ich würde mir wünschen, dass du nächstes Mal, vielleicht war das, bis ich meinen Kaffee getrunken habe. <lacht> Oder ich würde mir wünschen, dass du den auch mal runterbringst. Keine Ahnung, wo was auch immer du dir wünschen würdest. Ne? Und das an der Stelle wirklich, check das mit dir ein. Niemand ist dafür verantwortlich, deine Bedürfnisse zu erfüllen, aber das ist die Art und Weise, deine Bedürfnisse zu kommunizieren. Und das geht auf so viele Dinge. Ne? Also was, wir fahren zum Beispiel mit unseren Eltern in den Urlaub und uns ist das wichtig, unsere Bedürfnisse zu kommunizieren. Also wenn wir in den Urlaub fahren, mir ist das wichtig, dass ich um neun esse, dass ich also um neun frühstücke, mir ist das wichtig, dass es ein Mittagessen gibt. Mhm. Mir ist das wichtig, dass wir eine Unterkunft haben, in der ich mir irgendwie Essen zubereiten kann oder so. Das, das sind meine Bedürfnisse und das ist zum Beispiel was, was wir immer wieder ansprechen. Erwartungen kommunizieren. Erwartungen, Wünsche, Bedürfnisse. Vor allem vorher. Vorher, wenn das ist wirklich <lacht> ja. Best-Case-Szenario bzw. Königsdisziplin ist vorher, weil ganz oft sagen wir, nee, nee Erwartungen habe ich nicht, Wünsche habe ich nicht und dann am Ende sind wir enttäuscht, weil wir vielleicht gar nicht wussten, dass wir welche hatten, geschweige denn, sie kommuniziert zu haben. Ja, ja, und
1: es braucht auch ganz viel Mut, total Bedürfnisse zu kommunizieren und Erwartungen zu kommunizieren und ja, gleichzeitig, wie du so schön gesagt hast, ich kann gar nicht nicht Erwartungen haben. Ja. Yeah. Ja, also wenn fünf Menschen in den Urlaub fahren, dann gibt es so viele unausgesprochene Erwartungen. Total. Und das kann einfach so schön sein, das wirklich mal da auch vielleicht so ein kleines Spiel draus zu machen. Mm. Also einen kleinen Pre-Vacay Pre irgendwie nochmal einen Call zu haben oder sich zu treffen oder was auch immer, wirklich nochmal so einzuchecken und zu gucken, so hey, womit sind wir da, was brauchen wir alle, wie können wir gut für uns sorgen und wie können wir die beste Zeit für alle draus machen.
0: Ja, und das kann Pre-Vacay sein, aber zum Beispiel für Henrik und mich ist das auch einfach Sunday-Talk. Also seitdem wir Eltern sind, ja. brauchen wir das total, dass wir einchecken miteinander, wie sieht unsere Woche aus, was brauchst du? Ich brauche einen Abend Me-Time, ich habe da abends ein Programm mit Cleo, ich habe da und dann eine Session, was brauchst du? Wo brauchst du Freizeit? Wann, bestell wann bestellen wir Einkäufe. <lacht> ja. Wann machen wir was? Ne? Also diese Organisation, weil wir da Erwartungen, Wünsche, Bedürfnisse haben und auch, wann haben wir Zeit füreinander? Weil das kann auch dazu führen, oh, ich dachte, du bist heute Abend zu Hause, wir verbringen Zeit miteinander. Nee, haben wir nicht drüber gesprochen. Hm. Ich habe keine Zeit. Ne? Und sowas kann dann auch für eine Beziehung total belastend sein. Nie hast du Zeit für mich. Sowas kann ganz schnell größer werden, obwohl eigentlich nie drüber gesprochen wurde, dass wir beide heute Abend einen Abend verbringen. Ja, super wichtig. Und was du
1: gerade gesagt hast, das habe ich letztens auch mit einer Klientin gehabt, da haben wir auch über Thema Kommunikation gesprochen und Bedürfnisse. Und dann hat sie so direkt gesagt: Ah, ja, und dann frage ich einfach: Okay, dann frage ich die Person erstmal, was sie braucht. Und ich sage: Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Du sagst erstmal, was du brauchst. Ja. Ne? Also dein Job ist es auch nicht, rauszuhören und jetzt deine ganzen Familienmitglieder zu fragen. Ne? so Die geborene Bibelbläserin rennt jetzt los und sagt: Oh, ich frage jetzt mal alle, was sie brauchen. Ja und schau, dass für alle gesorgt ist und alle Bedürfnisse hier irgendwie befriedigt Super werden. Richtig. Sondern das ist nicht dein Job. Dein Job ist wirklich, dafür zu sorgen, dass deine Bedürfnisse kommuniziert
0: mhm.
1: und ja, auch realisiert sind. Ja. So. Und darüber hinaus kannst du total gerne die andere Person fragen, was sie braucht und es ist nicht deine Straßenseite.
0: Total. Genauso wenig wie deine Bedürfniserfüllung, die Aufgabe der anderen Person ist. Ne? Ja. Also nur weil ich meine Bedürfnisse kommuniziert habe, muss nicht mein Gegenüber Juhu schreien. Und dann ist es auch in Ordnung. Also hatte ich zum Beispiel vor ein paar Tagen mit meinem Partner, Da kam zwar genau dieses Setting, er kam nach Hause, er hatte in meinem Kalender gesehen, ich bin zu Hause. Und dann sagte er irgendwann auch, ich habe gedacht, wir haben einen Abend zu zweit. Und dann habe ich gesagt, hey du, ich habe meinen Abend anders verplant. Ich möchte gerne Zeit mit mir. Und dann war er traurig. Und das ist okay. Das ja. ist in Ordnung. Darf er sein.
1: Ja. Ja, beim nächsten Mal könnt ihr einfach besser drüber sprechen. Genau, richtig. Ja, richtig schön. Total wichtig. Ja, dann haben wir noch Tipp Nummer zwei für dich. Und zwar es ist es ein super schönes, ich weiß gar nicht, was es ist, ein Sprichwort, ein, ein Wort, ein Satz.
0: <lacht> ein Merksatz.
1: <lacht> ein kleiner Merksatz, der uns so ja einfach in, in den letzten Jahren öfter mal begegnet ist. Beim Thema Kommunikation und gerade auch so Grenzen setzen, ganz, ganz, ganz wichtig. Say what you mean, mean what you say and don't say it mean. Also sag, was du denkst, meine, was du sagst und sag es nicht gemein. Und das ist so unglaublich wichtig und das war für mich immer so ein schöner Leitsatz in bei den Grenzen, die ich gesetzt habe und so die ersten Grenzen habe ich ne, im Familienkreis gesetzt und da war wirklich, habe ich mich so dran gehalten und guckt, okay, say what you mean, also mir zu erlauben, ganz ungefiltert, liebevoll zu sagen, was ich meine, nicht um den heißen Brei, nicht mich erklären, nicht mich rechtfertigen,
0: nicht mich entschuldigen,
1: genau, nicht mich entschuldigen, sondern wirklich, ganz ehrlich sagen, was ich meine. So runtergebrochen wie möglich. Also wenn Klienten uns Texte schicken für Grenzen, die sie mit anderen Personen setzen, streichen wir meistens 80% der
0: Inhalte weg. Ja. Weil es die nicht braucht. Das ist immer alles Story. Ja, ne? und es ist auch ganz oft die Entschuldigung dafür, dass ich jetzt eine Grenze setzen werde. Ja. Und auch die Bitte um Erlaubnis, dass es okay ist, eine Grenze zu setzen. Ja, und die brauchen wir nicht.
1: Also sag, was du meinst. Say what you mean. Mean what you say. Also da geht es ums Thema Ehrlichkeit. Ja. Zum Beispiel, wenn du eine Grenze mit deiner Mutter setzt, mit der du nicht mehr so viel telefonieren möchtest. Dann wäre das unehrlich zu sagen, Oh, ich würde so gerne mit dir jeden Tag telefonieren, aber ich habe einfach so viel zu tun gerade mhm. und irgendwie passt es einfach nicht so gut in den Kram. Aber ich würde so gerne. Ja. Dann ist das nicht ehrlich wenn du es wirklich nicht willst. Wenn eigentlich alles in dir sagt, hey, es reicht mir völlig aus, einmal im Monat mit meiner Mama zu telefonieren oder ja. einmal die Woche. Ja, und da ist ganz, ganz wichtig, wirklich
0: ehrlich zu sein. Mean what you say. Und dann kannst du es auch viel liebevoller und authentischer rüberbringen. Ja, und das beißt dich auch nicht hintenrum nochmal in den Popo. Ja. Weil dann <lacht> hast du auf einmal Zeit und Urlaub und dann möchte deine Mutter jeden Tag telefonieren und dann sitzt du in der Not. Ne? Ich weiß ja. das noch, das war am Anfang, habe ich, am Anfang, als ich angefangen habe, so mit und mir an meinen Themen zu arbeiten, war das das erste, was meine Coach gesagt hat, so Ehrlichkeit um jeden Preis. Und ich habe schon ziemlich viel gewurstelt und gelogen. Und dann so Sachen wie, ah, da, da kann ich leider nicht, da kann ich, da da bin ich ganz busy an dem Tag, da bin ich leider schon. Ja, dann ziehen wir halt nächstes Wochenende um und dann stehst du da in der Bredouille, weil nicht, yeah. weil ich keine Grenze gesetzt habe und nicht gesagt habe, ich möchte dir nicht dabei helfen, ja, weil ich möchte das nicht begegnen, machen. Ne? Und ja. dann kommen Freundinnen auf ganz tolle Ideen, ihre Umzüge zu verschieben <lacht> oder so, ne? weil es nicht klar war, weil es nicht ehrlich war, weil es eigentlich nicht das Sagen gemeint hat, was ich sagen wollte. Ja, ja und nochmal kurz der letzte Punkt, don't say it mean, auch da Grenzen
1: und Kommunikation liebevoll halten. Mm. Ne? Also ich-Botschaften von mir sprechen, aus der Liebe sprechen, ich setze keine Grenze, wenn ich sehr emotional bin. Ja. Also auch da ganz, ganz wichtig, Reiz und Reaktion zu trennen. Mhm. In dem Moment, wo du getriggert wirst, ist nicht der beste Zeitpunkt, eine Grenze zu setzen. Absolut. Sondern da erstmal in die Pause zu gehen, dich ein bisschen zurückzuziehen, den Moment für dich zu nehmen, wirklich auch vielleicht die Kommunikation vorher mal aufzuschreiben, die Grenze, die du setzen möchtest oder das Gespräch, was du führen möchtest, die Wie-Fragen. Mhm. Und dann erst wieder, wenn du so ein bisschen abgekühlt bist, in die Kommunikation gehen. Und dann kannst du es nämlich auch liebevoll sagen. Weil wenn Reizreaktionen Super. direkt nacheinander sind, dann bin there, done that. Die Grenzen <lacht> und, und die Sachen, die da rauskommen, die sind nicht so richtig liebevoll. Ja, ist immer so ein bisschen mit der Peitsche dann. Ne? Ja. Das ist auch okay. Das ist ja, okay, voll. wenn das mal passiert am Anfang, weil hey, ne, so eine Grenze ist immer noch besser als keine Grenze. Absolut. Und äh, trotzdem dürfen wir danach Verantwortung übernehmen für alles, was wir da vielleicht gesagt haben.
0: Das mit dem Rausnehmen finde ich auch gerade nochmal mega gut. Das sage ich dann zum Beispiel, hey, warte mal kurz, ich kriege gerade einen Anruf, ich muss dich mal ganz kurz zurückrufen. Oder ist das nicht ganz ehrlich? Aber ich muss mal ganz kurz... Ja, oder auch wenn dran. jemand fragt, ne so, also uns generell. Ich rufe dich gleich zurück, ja. gib mir kurz eine Minute, sowas genau. zu sagen, das ist ganz oft, wenn du auch merkst, es kocht in dir hoch oder du kannst gerade keine klare Entscheidung treffen, fühlst du dich unter Druck gesetzt, ne gib mir zwei Minuten, ich rufe dich zurück, bin sofort wieder da oder ich rufe dich morgen an, ne? das auch, muss auch keine zwei Minuten nur brauchen. Ja. Aber die Zeit hast du immer, so jederzeit. Total. Ja, habe ich eben auch schon gesagt, Tipp Nummer drei, frag dein Gegenüber, was bei ihm angekommen ist. Also, wenn du siehst oder auch nicht siehst, was da so angekommen ist, vielleicht auch die sprachlose, die, die fragenden Augen, dann kannst du einfach noch mal nachfragen, was die Person verstanden hat oder was ja was bei ihr angekommen ist und ganz oft sind es andere Sachen, als die, die ich gesagt habe oder die, die ich meinte.
1: Das ist so unglaublich spannend, ja. Da gibt es auch so ganz coole Übungen für, wo, wo du danach echt fasziniert bist. was ne, So wie du ja auch gesagt hast, so, hä, ich habe doch so klar gesendet. Ja. Und es kommt einfach ganz anders an. Also hier auch nochmal eine Schulz von Thun. Vielleicht ja. kennt einige von euch da. Ähm, vier Münder und vier Öhrchen. Genau, oder wie Nadja eben gesagt hat, vier Münder und vier Öhren. <lacht> <lacht> ja, und dann Tipp Nummer vier. Achte auf deine Worte und Formulierungen. Ganz, 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 ganz wichtig. Das ist quasi so ein bisschen die Zusammenfassung eigentlich der ganzen Folge. Weil unsere Worte so viel Kraft und so viel Power und Energie ja. auch haben und auch eine Betonung, Wortwahlen, nie, immer. Das ist einfach auch da ganz wichtig, mal mit dir einzuchecken, was sage ich denn so in Kommunikation? Mhm. Vielleicht auch mal so deine engsten Beziehungen zu nehmen und zu gucken, hey, was sind so Wörter, die ich benutze? Was sind so Dinge, die ich sage? Ja. Wie läuft unsere Kommunikation gerade ab? Was sind vielleicht auch so Keywords, die mich immer äh, ins Triggerland schicken?
0: Ja, es gibt ja Triggerland. Trigger ich
1: ja, total. wollte irgendwie auf Englisch sagen send me flying, aber <lacht> weil ich erst ins Triggerland. Dann <lacht> bin ich ins, ins Tiki-Triggerland. Ja, aber oh. es ist eine gute Bezeichnung, weil es ist ja das. ne? Ich ja. gehe dann in die Einöde ins Triggerland genau, und ich glaub, da ist Hölle da brennt ja. Und ja, voll gut. Und damals für dich einfach so zu checken, hey, gibt es da irgendwie ein paar Musterwörter, hm. die bei uns beiden vielleicht einfach
0: ja, diesen Default-Emotionsmodus auslösen. Ja, richtig wichtig. Und Tipp Nummer fünf, einfach so ein essentieller Tipp, zuhören. Also höre wirklich auf das, was gesagt wird und das, was du interpretierst. Und das ist oft so anders. Also wir haben so eine richtig coole Übung, die wir auch in der self journey gemacht haben, ne? wo wir einfach mal schauen, was ist denn alles meine Bewertung, meine Interpretation und Annahme, Hypothese, Geschichte, die ich in all das reinprojiziere, was eigentlich passiert und das ist so spannend, einfach mal zu gucken, wie wäre es denn, wenn ich das, was mein Gegenüber sagt, mal ohne Emotionen, nur im jetzigen Moment höre. Und dann ist es sowas: ne? Frau sagt, hast du den Müll schon runtergebracht? Dann kann ich sagen, nein, <lacht> danke, dass du fragst, mache ich jetzt. Und das nimmt oft so viel Druck raus, wenn wir, ja, wenn wir da so unsere Brille der Interpretation und Bewertung einmal zur Seite legen und wirklich hören, was das Gegenüber sagt und nicht schon zum nächsten Angriff vorbereiten.
1: Ja, ihr Lieben, das waren jetzt schon mal so ein paar kleine Tipps für euch, die es euch helfen, vielleicht direkt anders zu kommunizieren, mhm. achtsamer mit Kommunikation, Formulierungen und Worten im Alltag zu sein. Und wenn du da tiefer einsteigen möchtest, dann say no more. <lacht> Morgen launcht eins unserer neuen Herzensprogramme mhm. Und es wird eine langfristige Zusammenarbeit sein, die es so noch nicht gegeben hat. Wir freuen uns unglaublich. Das wird sehr, sehr spannend und tief und persönlich. Und wir schauen uns einfach ganz viele Bereiche an, ganz viele Themen und gehen in die Tiefe. Und unter anderem gehen wir
0: einen Monat nur in die Tiefe zur Kommunikation. Und das wird einfach so brillant. Also es wird nicht nur eine 1 zu 1 arbeit sein, sondern es wird ein Gruppenprogramm sein. Also du wirst mit anderen Sisters zusammengehen und was wir in diesem Monat Kommunikation machen, ist wirklich Formulierungen an die Hand geben, wirklich Beispielsituationen anschauen, in denen du immer wieder landest, wo du dich fragst, hell, wie ist es, das? ist es da schon wieder zugekommen und was kann ich da auch sagen, ne? was mache ich auch, wenn mich vielleicht jemand angreift verbal, wie kann ich darauf reagieren, also wirklich so nicht nur, was du senden kannst, sondern auch, wie du reagieren kannst und da gibt es einfach so viele wertvolle Tools und vor allem ja, die auch zu dem, was du so erlebt hast, vielleicht nochmal ganz, ganz anders passen, als mhm. jetzt in einer 45-minütigen Podcast-Folge abgedeckt werden kann.
1: Ja. Ja, wie du es einfach anwenden kannst. Ne? Ja. Also wie kann Kommunikation auf Augenhöhe, wie kann das im Alltag aussehen? Ich glaube, ja. viele von uns
0: wissen gar nicht, wie das aussieht. Ja, und wir hoffen, wir haben dir heute da so einen kleinen Einblick von gegeben. Aber ja. da gibt es einfach noch so viel mehr so zu lernen, zu erleben und vor allem ja auszuprobieren. Ich glaube, das ist es, ne? die Freude am Ausprobieren, mhm. weil ganz viel davon, auch wenn du die kleinen Kniffe von heute schon umsetzt, wird sich vielleicht schon was ganz, ganz Großes in deinen Beziehungen dadurch verändern. Ja, total. Also wir freuen uns von Herzen, wenn du Lust hast, morgen
1: bei unserem Insta vorbeizugucken und ja, dich einfach mal von dem neuen Programm überraschen zu lassen.
0: Außerdem haben wir gerade noch zwei Plätze für unsere 1:1 zu 1 Summer Specials verfügbar. Und uh -huh. das wird einfach richtig, richtig cool. Es haben schon auch echt viele Frauen sich dafür entschieden. Und falls du Bock hast, diesen Sommer zu deinem zu machen, dann kannst du entweder auf Insta in unserem highlight einmal reinschauen oder uns eine DM schreiben. Und genau, wenn du einen der letzten beiden Plätze haben möchtest, entweder für einen Monat oder zwölf Monate oder die drei Monate Zusammenarbeit intensiv plus das Peace of Mind Retreat. Ja, das
1: sind wirklich so coole Pakete. Ja. Ich würde es am liebsten selber buchen. Ja, das Tolle ist, toll, dass du, du bist ja immer dabei. So, das finde ich ist auch so ein schöner Prozess bei uns geworden. Ne? Also ich denke mir wirklich mittlerweile, ich würde jedes unserer Programme denke ich mir, ich möchte es in die Welt rausschreien, ich möchte das selber kaufen, ich möchte ja allen Menschen das irgendwie am liebsten kostenlos geben. Hm. Ja. Und das ist einfach auch so schön, da heute einfach so liebevoll den Wert unserer Arbeit sehen zu können und Total. zu sehen, was es für die, für die Sisters macht und wie viel Liebe da drin steckt und Sie ja. viel es
0: einfach auch bewegt. Ich also das finde ich ist so krass, ja. ne? was, was die Leute, was die Frauen sowohl in der Selfcare-Journey als auch im 1 zu 1 einfach gerade alle so erleben. Das ist, ja, das ist einfach magisch, das bezeugen zu dürfen. Absolut.
1: Also savet euch die Summer-Specials. Und so schön, dass du heute dabei warst, Sis. Schön, dass es dich gibt und
0: wir hoffen, dass du dir was mitnehmen konntest heute. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass uns super, super gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und abonniere unseren Podcast. Und falls du es nicht sowieso schon tust, folge uns für deine tägliche Dose Selfcare bei Instagram. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Und zum Abschluss möchten wir dir für diese Woche
1: noch eine kleine Selfcare-Activation mit auf den Weg geben, die dich begleitet. Meine Kommunikation ist ein Ausdruck meiner Selbstliebe und Selbstachtung. Indem ich mir bewusst Zeit für mich nehme und meine Bedürfnisse erkenne, kann ich meine Botschaften klar und einfühlsam vermitteln. In diesem Sinne, take care sis, you got this, whatever it is.